0: Educação, Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas
1: ligadas em você, com uma programação diversificada.
2: Bem-vindo ao app da Web Rádio Fraternidade. Vamos conhecê-lo juntos nesse tutorial. No menu inicial, podemos selecionar qual canal queremos ouvir. Atualmente, a Rádio Fraternidade possui 4 canais, sendo o primeiro deles onde podemos acompanhar a programação principal. Experimente os outros canais e tenha acesso a músicas e palestras alternativas. Na parte superior do aplicativo, encontramos 5 botões. Caso você queira contribuir com a rádio, basta clicar no primeiro. Você será direcionado a uma página com todas as informações que você precisa. Para acessar a livraria, basta clicar no segundo botão. Nela, preciosas obras de conhecimento edificante podem ser encontradas. Além de adquirir seu livro, você ainda contribui com o trabalho da rádio. Já para despertar na companhia da rádio, basta ativar o despertador do aplicativo, localizado no terceiro botão. Na primeira vez que essa função for selecionada, o aplicativo pedirá permissão para que essa funcionalidade seja ativada. Basta aceitá-la e programar o seu despertador. É possível que as configurações do celular sejam abertas, não se preocupe, basta voltar para o aplicativo da rádio. Você consegue configurar os dias da semana em que seu despertador ficará ativo, e pode configurar o horário que deseja iniciar seu dia. O aplicativo abrirá automaticamente nesse horário e sintonizará na programação da emissora do bem na internet. É possível adicionar vários despertadores o que também é ideal para não perdermos aquele programa que queremos ouvir. Ao fim do dia, quando nos preparamos para o sono restaurador, podemos ativar a função Timer, localizada no quarto botão. Com ela, conseguimos programar um tempo para que o aplicativo seja encerrado automaticamente. Dessa forma, podemos dormir tranquilos, sem nos preocuparmos em ficar com o som do celular ativo durante a noite. Se quiser compartilhar o aplicativo com amigos e familiares, basta selecionar o quinto botão, e utilizar o meio que você preferir. Já na parte de baixo do app, você pode ser direcionado para as outras páginas da rádio. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Youtube, o e-mail e o próprio site da Rádio Fraternidade. Se ficou com qualquer dúvida, mande-nos uma mensagem por onde preferir, acessando os botões na parte inferior do app. Ficamos muito felizes em ter você conosco. Web Rádio Fraternidade, a
1: emissora do bem na internet. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar.
0: Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue
1: 188 e receba apoio emocional. A rádio espírita está no ar Está no trabalho, no carro e no lar Em vozes de amor, paz e união A rádio ensina a fé com razão Combate a tristeza, a angústia e a dor Em doses pequenas ou grandes de amor Ouvindo palestras de pura emoção Remédio que não tem contraindicação A rádio é a palavra que nos põe de pé Seja com Emmanuel, João André Traz sempre os conselhos do mundo da luz Mostrando que o guia e modelo é Jesus A todos que fazem a rádio falar Nossa gratidão em uma só voz Pois esse trabalho que ajuda a pensar traz o Espiritismo pra perto de nós. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que fazem a rádio falar aí da, rádio, da web rádio Fraternidade. Muito obrigado. Web Rádio Fraternidade É a web rádio Fraternidade
2: A nossa ferramenta de paz Invadindo ruas, campos e cidades Com amizade, amor, muito mais
1: Web Rádio Fraternidade É
2: a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas campos e cidades.
3: Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
4: Queridos ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que alegria poder começar aqui com vocês ao vivo mais uma edição do nosso Pinga Fogo, edição número 172, nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023. Muito boa noite, Divina.
5: Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que a gente está aqui novamente para colaborar com este momento tão especial que é o Pinga Fogo.
4: Muito boa noite, Sâmia. Muito boa noite, Jorge. Sejam bem-vindos.
6: Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. E boa noite a todos os irmãos. É realmente uma alegria, uma honra. E poder estar aqui novamente, graças a Jesus.
0: Boa noite Divina! O que aconteceu que eu não encontrei você em Juiz de Fora? Boa noite, Rubens! Você se perdeu, meu filho. Boa noite, Sâmia! Boa noite para todos os companheiros ligados conosco através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor. Boa noite, Graça Lazarine, de Três Rios, no Rio de Janeiro, aonde nós fizemos uma atividade nesse final de semana. Boa noite, meu pessoal de Juiz de Fora todo o pessoal que esteve no encontro espírita de juiz de fora. Boa noite para todos nós e boa noite para o óculos novo do Rubens também estamos tá um espetáculo. Não é novo. Esse
4: óculos, já... Esse óculos vai fazer aniversário. <risos> Pra mim, você tinha até
5: colocado outro Sim. óculos, até eu olhei, porque ele tem outro mesmo, Jorge, Tô achando que é trocou, trocou, tá te enganando.
4: Não. Trocou, não. É... Ô, Jorge, Sâmia, você sabe que eu lembrei de você, né? Porque a gente terminou, terminou o programa passado, a gente se vê é. juiz de fora, se Deus quiser. E é se Deus quiser mesmo as passagens compras tudo comprar tudo bonitinho sério a companhia aérea mudou o horário de volta o dia de volta aí não dava para gente ir. só ia chegar aqui amanhã de noite aí nossa
5: imagina, hein
4: aí pronto no olho da rua divina <risos> mas é isso faz parte <risos> faz parte como é que ela dá aula remota para os meninos não tem gente né vamos fazer a nossa pressa então
0: é, a acabou,
4: né? Tá é. bom. É isso mesmo. Vamos fazer a nossa prece e agradecer a Jesus mais uma vez por permitir que a gente pudesse se encontrar para fazer esse singelo trabalho. Que a sua presença se faça junto de cada um de nós, Senhor, junto do nosso querido Jorge, para que ele seja seu instrumento. Junto dos amigos que acompanham o programa ao vivo, ou vão acompanhar depois, permita que os teus tarefeiros do amor possam ir ao encontro de cada coração. Muitos necessitando de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno, que a tua presença possa inspirar esses corações, levando toda a assistência de que eles tiverem necessidade. E a tendo a certeza de que Tu estás conosco, Senhor, nesse singelo trabalho, nós vamos iniciá-lo contando com a Tua proteção e com a Tua presença a inspirar. Em Teu nome, começamos a edição número 172 do nosso programa Pinga Fogo, neste 21 de agosto de 2023. Vamos lá, Samia, o que, é que você preparou para a gente hoje?
6: Você está
4: sem som, Estamos Sâmia. microfone.
6: Nós trouxemos hoje o poema de um poeta que foi exemplo em vida. Ah, ele só viveu 37 anos aqui na Terra, na última encarnação. Nasceu em 1880, um poeta fluminense. Foi órfão de paz aos 7 anos de idade. Aos 14 perdeu a visão de um olho, aos 16 perdeu a visão do segundo olho. E mesmo totalmente cego, com dificuldades financeiras. Ele foi espírita, atuante, escreveu dez livros de poemas e é considerado, pelos que o conhecem, um exemplo de resignação, força moral e um exemplo de jovialidade, alegria. Tá? Esse poeta é Casimiro, Su, é Casimiro Cunha e nós vamos ler um poema dele que ele escreveu já Através de Chico Xavier, chamado Ao Servir, está nesse livro Correio Fraterno. Vamos conhecer o poema dele. Na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio a e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com descrição, não te comportes a esmo, a chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvissem pulsando o coração de seus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar, ser como o raio de sol que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro, socorro com reprimenda, é pão recheado de fel. Semeia luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças cada dia que é preciso servir sempre como Jesus serviria. Obrigada.
4: Que coisa mais linda, hein?
6: Bonita, né? Muito é. Casimiro,
4: muito. Casimiro Cunha. O que, é que dá para a gente falar um pouquinho sobre esse poema, hein?
6: Ai, olha, primeiro que ele fala com moral. Ele escreve e ele deu um exemplo muito difícil na vida dele, né? É... Ele nos ensina a caridade além do pão. A cari... Ele mostra que além do dar, o dar-se é o importante. É doar com um sorriso, é doar a palavra, é doar o esclarecimento e, se necessário, o pão. E mais, essa doação ele pede que seja sem lamentação, que seja sem reprovação, que seja sem malícia, aquela cobrança velada pelo muito obrigado, aquele ar velado de que eu sou melhor do que você. Né? Por isso que ele diz, para comparar as crianças como se fossem os nossos filhos no colo, comparar os idosos com as, as pessoas como se fossem os nossos pais. E essa é a proposta, é a, é a proposta da ampliação da família para o lar maior né também social mas essa ampliação não é só intelectual é aprender a... é difícil ver o vizinho ver o colega de trabalho como se fosse o irmão que eu tenho em casa como se fosse o pai a mãe que eu tenho em casa né a família além do lar é uma proposta muito grandiosa aqui esse poema dele traz
4: e você Jorge
0: Mas eu gostei demais desse poema Porque assim o Casimiro Cunha Ele gosta de fazer muito mais Quadrinhas meio Comédia, assim, meio brincando E as, as, os, as poesias dele são feitas assim, em redondilhas que né? faz versos curtinhos Com a rima Mas eu fiquei muito Impressionado com a qualidade Desse poema dele Porque essa Samia estava até tocando nesse ponto E eu queria destacar é que ele pega todos os dramas e traz como se fosse família. Olha o idoso como teu pai, olha as crianças como teu filho, olha o outro como teu, teu irmão, ele vai ressignificando o próximo como se fosse família. Aí, no final, diz assim, porque o mundo é o nosso lar. O mundo é o nosso lar. E isso realmente, assim, muito tocante. Gostei demais de algumas imagens que ele cria... Da auxílio com reprimenda é pão recheado de fel. Cara, que, que construção bonita, porque você alimenta, mas amarga. Coisa linda, muito bonita, ainda mais com um exemplo de vida, né? como a Samia estava lembrando, o um exemplo de vida que ele deixou em função das dificuldades que ele atravessou durante a existência física. Um exemplo para todos nós. Aí eu quero aproveitar e mandar uma boa noite especial para a Ivanilde Aparecida Previato, que está aqui conosco, e para Amazé Guerbas. Boa noite para vocês também. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Muito bem, eu vou pedir a Sami para ficar aqui com a gente, para a gente contar com a ajuda dela nessa, nessa pergunta que eu vou trazer agora, de uma internauta que, que nos escreveu. Veja, é um drama que muitas famílias estão enfrentando. né? E assim, queria contar com a contribuição de vocês. Ela escreveu para a gente, dizendo assim, Estou com uma filha com depressão, e gostaria que vocês me ajudassem. Como posso ajudá-la? Eu estou em prece, e preciso saber o que falar para ela tirar a ideia do suicídio da cabeça dela. E ela nos escreveu aqui e disse que a filha está, disse, segundo ela, não mora com ela, deve ter acho que 25, 27 anos, diz ela que está em tratamento psicológico, né? Mas eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque a gente também tem recebido muitas, é, muitas, não só perguntas, mas como o trabalho da rádio é direto, chega muita situação parecida com essa daqui. Inclusive, Jorge Sâmia, com relação à questão de jovens. Então eu queria que vocês pudessem trazer é, algumas palavras que a gente pudesse se dirigir para essa mãe, mas também para outras pessoas que estão enfrentando algumas situações parecidas com isso, não só com aquela pessoa que já é adulta, mas principalmente com o jovem. Como lidar com isso, como tratar com isso, além do ponto de vista, no médico, psicólogo, psiquiatra, né? do ponto de vista espírita, o que a gente poderia fazer para ajudar os nossos irmãos?
6: Quer começar, ela Quer começar, senhor? Eu começo. Olha, olha, eu vou começar. <risos> então tá bom. Nós acabamos de ver um exemplo de vida que é desse poeta Casimiro Cunha. Ele ficou cego aos 16 anos, em plena adolescência, juventude, já órfão de pai. Escreveu os 10 livros porque a esposa dele, ele se casou aos 29 anos, faleceu aos 37, ele ditava os poemas e a esposa escrevia para ele. E o que, que isso mostra? Isso mostra que esse problema, essa dor que o planeta está tendo, o planeta está deprimido, esse, essa dor ela vai muito além daquilo que a gente daquilo dos nossos problemas não eu estou triste eu estou deprimida eu estou com vontade de fugir porque porque eu não consegui isso porque eu briguei com a namorada porque eu não consigo é, viver bem com a minha família seja o... não é só por isso isso pode ser um gatilho mas sejamos nós crianças adolescentes, jovens, nós somos espíritos milenares e nós temos que reconhecer em nós que nós trazemos um monte de questões mal resolvidas em nós e que, re... e que a gente carrega de uma existência para outra e vai continuar carregando para a próxima, para a próxima enquanto a gente não se resolver. Nós somos um planeta de provas e infelizmente também de expiações né? então nós estamos sim né, nessa, nessa gangorra é, de estarmos renascendo, mas estarmos com, com um braço nas existências passadas, aonde nós cometemos atitudes da quais hoje a gente sofre a gente sofre hoje pelo que a gente fez com os outros e com a gente tá, mas e daí? E daí que já foi feito. A gente é a reencarnação ela traz isso. Nós não lembramos, mas existem poros em que as impressões das existências de hoje vêm para cá. Então a gente não lembra o que fez, como fez, se a gente foi algoz ou se a gente foi vítima de uma injustiça muito grande que não conseguiu se resolver. Mas a gente traz essa tristeza, esse vazio, essa, essa fa falta de ver cor na vida. Existe um motivo, é importante que a gente não ache que nós somos diferentes ou que nós somos... Não, isto é consequência de algo que aconteceu. Pode ter sido até no passado atual, mas se não existe nada explicável, é de existências anteriores. Isso é um fato. E o que fazer? Nós, se tivesse, se eu tivesse, se nós tivéssemos a solução, seria muito fácil, né? Porque todos nós temos isso perto de nós. Mas a, a, a solução está em tudo que a gente ouve de todos esses personagens, esses seres maravilhosos que nos trazem tantos ensinamentos, né? Junto às terapias, tá? junto a, aos... Aos tratamentos espirituais, porque geralmente se acopla-se uma influência espiritual que potencializa isso, tá? É, junto às orações, o evangelho no lar, nós começarmos a nos avaliarmos, a olhar para a dor que nós temos, não reclamar da nossa dor, não fugir dela, olhar de frente. Sim, eu tenho uma tristeza que eu não consigo entender e curar. Sim eu tenho uma, uma ideação suicida. A primeira coisa é a gente enxergar, aceitar isso, apesar de não concordar, mas aceitar que isso existe. Quanto mais a gente fugir, pior, porque vira uma panela de pressão. E a partir desse aceite, e isso é para a pessoa que está sentindo isso, né? a partir desse, de, desse aceite, se isso estiver incomodando, Aí sim a ajuda vai poder fazer alguma coisa. Aí sim as pessoas, a gente vai estar mais aberto para ouvir. Os familiares, eles, o, o que se pode falar? O que nos leva a agir quando nós temos pessoas próximas é o amor que nós temos por eles. Estar sempre disponíveis, não criticar, não diminuir principalmente juventude, todos nós, quem não é, já fomos jovens, e a gente sabe que a pior coisa que tem na juventude é que as pessoas não consideram o que a gente, sempre, a gente sente, não consideram o que a gente fala, sempre acham que a nossa dor é besteira, sempre deixam para lá. Esse é o grande problema, nós temos que aprender a valorizar a dor dos nossos filhos, Quantas vezes o pessoal faz pouco? Ih, parece a Maria chorona ali. Ih, tá de novo ali, ó. Olha, olha a cara de... faz, Fazem até pouco, Então é motivo de riso. Então, cuidado com isso. Tem 10 anos, tem 15 anos, são espíritos milenares. Nós trazemos dor do passado. Eles também. Raros estão aqui em missão. Então, valorizar a dor da pessoa que está perto de nós. Estar disposto a ouvir. E junto com tudo isso, terapia, porque é, a, a ciência coloca, existe aí uma flutuação dos neurotransmissores que geram ansiedade, que geram depressão, mas essa, essa, essa flutuação, essa irregularidade desses neurotransmissores, já são a consequência dos nossos conflitos internos. As consequências dos atos de desamor que nós tivemos em existências passadas. Então, promover. Se, nós temos, se somos nós os deprimidos e temos alguma lucidez, não adianta sair buscando terapia é, que, de regressão, para tentar buscar, para tentar entender. Existe uma fórmula. A fórmula está lá no Evangelho, com Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Eu não sei o que eu fiz, mas eu reconheço as minhas falhas e as consequências. O que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar tampar esse buraco vazio fazendo coisas boas. O que é que eu amo fazer ainda? Eu gosto de cuidar de animais. E eu o Laha sempre fala, eu gosto de cuidar de plantas. Eu gosto do violão. Sabe? E aí, eu, eu, eu começar a fazer, a resgatar, até adulto, resgatar aquilo que não faz mais. Meu Deus, há quanto tempo eu não ando de bicicleta. Vamos começar a nos botar no colo, a treinar o amor conosco mesmo e a treinar atitudes amorosas. Treinar significa fazer uma força, sabe? Hoje a gente fez, tem um programinha que é o Evangelho no Lar, toda segunda, e hoje eu pedi para o pessoal voltar para casa depois do evangelho e disse: olha, de agora, 24 horas, até, até a, a, a noite que vem, vocês vão ter que elogiar três pessoas para parar de reclamar. Você chega lá e diz para o colega de trabalho: poxa, teu trabalho está muito bom. Chega com o filho e elogia alguma coisa. Aprender a elogiar. Outro treino, aprender a agradecer. Hoje eu vou sair e encontrar cinco motivos para agradecer quando eu saí para trabalhar. Eu e a minha depressão. Nós temos que carregar as nossas culpas, as nossas depressões no ombro e continuar caminhando. Está com vontade de fugir? Põe no ombro e segue caminhando. Porque nós conseguimos. A gente consegue apoiar e a gente consegue vencer. A gente precisa pegar esse fio. Enquanto estivermos encarnados, existe esse fio de esperança. Para que a gente se alimente. Para quem está assim, não esperem só pelos outros. Os outros também estão adoecidos. Vamos contar conosco mesmo. Se vier dos outros, ótimo que a gente... agora Contar com a gente. Seguir em frente. Nós, as nossas dores, as nossas dúvidas. E seguir. Passinho pequeno, passinho maior, quanto der. Mas não parar.
0: Aham. Uhum sobrado alguma coisa, eu vou comentar. Né? É, a gente, muitas vezes, fala de depressão como se todas elas fossem iguais. Mas existem, fundamentalmente, duas famílias de depressão. É preciso abrir essa caixa para a gente poder tirar daqui de dentro os tipos que elas têm. Existe um tipo de, de depressão que é a depressão que tem uma causa objetiva. Você consegue saber por que, que a pessoa deprimiu deprimiu porque o namorado deixou, deprimiu porque perdeu o emprego, deprimiu porque está é, com uma doença. Então, ela tem uma causa objetiva da depressão. Mas existe um, uma outra situação em que a depressão ela existe e, se você procurar, você não encontra a causa. A vida da pessoa tem tudo de maravilhoso, ela é toda colorida, toda linda, ótima. Mas ela mesmo, ela tendo todas as coisas ela é depressiva. Então, existe uma depressão de causa objetiva e existe uma depressão de causa difusa. As de causa objetiva são aquelas que a gente vai fazer um atendimento e, provavelmente, ela vai curar. Porque a pessoa tem uma razão pela qual ela deprimiu. Então, a gente trabalha na causa profunda e tira a pessoa. É mais fácil. As mais difíceis são aquelas que a gente pergunta, por que você está triste? Eu não sei. Não sei. Está na raiz da personalidade. E aí você fala que a sua filha não mora mais com você. Então, nessas circunstâncias, é muito importante que a gente tome cuidado da pessoa não ficar só. Pessoas com ideação suicida não devem ficar sozinhas. Não é bom que ela fique só. Às vezes, a gente tem condição de trazer o filho para perto. Então, traz, lá, vem para morar comigo. Vem morar na minha casa, fica aqui um tempo para a gente cuidar dessa depressão. Tem vezes que dá, a gente consegue fazer. Tem vezes que a gente consegue ir para onde o filho está. Tem vezes que a gente não consegue. Então, havendo a possibilidade de você ir para lá ou ela vir para cá, é importante que você faça, viu? Para que consiga mudar o ritmo da vida dela, ela se sentir acolhida. E aqui eu vou deixar... Oito sugestões do que fazer. Pergunta o que fazer. Então, vou deixar aqui oito sugestões de como você fazer com ela. Primeiro, não supervalorize a depressão dela. Não fique, ai, meu Deus, minha filha, ai, minha filha, minha filha. Ai. Porque a pessoa acaba se acostumando a ter carinho e atenção porque é depressivo. Ela não quer curar. Porque ela acredita que se ela curar, ela vai perder a atenção. Então, a gente não supervaloriza pessoas em depressão. Vem uma visita, isso aqui é minha filha, é depressiva ela, não precisa ficar falando. Não enxergue seu familiar, sua filha, como se ela fosse só isso. Então, seu primeiro conselho, não supervalorize. Segundo, não subvalorize. Não, se assim nada não, assim nada não, deixa pra lá, deixa ela se virar. Não quer comer, não come. Porque a subvalorização pode levar a processos de automutilação e até a ideação suicida levar a uma concretização. Então, a gente tem que saber lidar. Como que a gente faz isso? A gente visita a pessoa, mas não fica dentro do quarto muito tempo. A gente visita e sai. Porque se você visitar, entrar no quarto e não sair, ela vai aprender que ela tem que ficar no quarto é para poder capturar você da família. E corre o risco -se de sequestrar você de todo o grupo familiar. Então, quem tem depressivo em casa não deve supervalorizar nem subvalorizar. Cuidado para ele não capturar você e ficar vivendo por conta dele dentro do quarto. Tem que tirar o cara de lá. Um, terceiro ponto: não se ofende depressivo. De novo, vou jogar um balde de água gelada em ti. Parece que vai ser um, uma pessoa imprestável. A gente não ofende, ele já está deprimido. Então, ele fica se sentindo pior. Próximo ponto, quarto ponto. Nunca tente que o depressivo faça uma coisa sozinho. Não tem tarefa para ele fazer só, ele não faz. Ele gosta de fazer acompanhado. Então, não dê para ele dizer, olha, amanhã, quando eu chegar em casa, eu quero encontrar isso aqui tudo arrumado, tudo limpo. Você vai dar banho no cachorro, vai lavar a área você vai fazer o almoço, vai lavar toda a louça, vai lavar a roupa, vai passar... Não vai fazer. Não vai fazer. Ela vai, faz acompanhada. Então, deixa a pessoa acompanhada. Quinto ponto. Não deixe ela em casa, tire ela, bote ela para sair, para caminhar, fazer caminhada, fazer exercício físico. Muito importante. Sexto ponto. Ocupe a pessoa com coisas que ela possa fazer valorize nas coisas que ela fizer, ocupe, deixe ela ocupada, não deixe ela com a mente vazia. E no último ponto, você falou, Rubens, que ela está fazendo tratamento psicológico, é pouco, se tem ideação suicida, tem que ter tratamento psiquiátrico, tem que entrar com medicação, e não pode brincar com isso. Quem tem ideação suicida precisa necessariamente entrar com medicação. Quem tem depressão, não necessariamente, mas se tem ideação suicida, tem que entrar com medicação, tem que entrar com acompanhamento psiquiátrico também, para tirar a pessoa da crise da ideação suicida. Então, são três tratamentos. É o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico e, tanto quanto nos seja possível, o tratamento espiritual. Que pode ser na igreja católica, na igreja protestante, mas melhor ainda se for na casa espírita. E o último conselho Caridade. Engaje a pessoa numa tarefa assistencial. Não precisa lá ir para casa espírita para fazer muita coisa. O depressivo, se ele começar a trabalhar no bem, distribuindo sopa, fazendo crochê, ajudando a separar roupa, uma tarefa simples, isso faz um bem absurdo por conta dos neurotransmissores que a Samia comentou. Vai mudar profundamente a capacidade dele de entender o que, que ele pode fazer para melhorar pelo prazer que ele vai sentindo do bem que ele faz. Então, você estava querendo o que fazer? Então, aí tem algumas dicas que você pode realizar com a sua menina. Tá bom?
4: Muito bem. Muito obrigado, viu, Sâmia, por você ter ajudado a gente aí, falando com a nossa irmã. Deus te pague. Até semana que vem.
6: Obrigado. Agradeçamos a Jesus. Um abraço a vocês.
4: Muito bem, Sâmia. Então, gente, vamos... Opa! Vamos seguindo, então, com o Pinga Fogo. A Divina traz para a gente, Divina, a próxima pergunta, por favor.
5: A próxima pergunta. Não consigo me dar bem com a filha do meu namorado. Ela nunca me fez nada. Ela tem 13 anos. O problema sou eu mesma. Não gosto nem de ouvir o nome dela, ver fotos dela com o pai, me causam ciúmes. Quando ele está com ela, eu sofro muito. Sinto que estou sendo trocada. Me sinto a outra. Sinto que não tem espaço para mim. Ela não mora com ele, mas fica com ele aos finais de semana. Gostaria de um conselho. Obrigada.
0: Bom, a primeira coisa que você tem que saber é se você tem interesse de que esse relacionamento seja duradouro. Se você quer que esse seu namorado se transforme em um companheiro para mais tempo. Se você não tem interesse que ele seja um companheiro para muito tempo, não há muito o que dizer. Porque se o relacionamento é um relacionamento fugidio, fugaz, temporário, onde você não tem expectativa de que ele tenha durabilidade, não há nada para falar. Mas se você tem interesse de que esse relacionamento perdure, ele se torne o companheiro da sua existência, quem sabe o seu companheiro da velhice, aquele com quem você vai des... é, dividir a sua história pelos próximos anos e décadas, existe muita coisa a ser dita. Lamento dizer para você... Mas ele nunca preferirá você em relação a ela. Porque ela nunca deixará de ser filha. Ela veio primeiro do que você. A relação que existe entre eles é uma relação indestrutível. Não existe ex-filha. E se eles têm um relacionamento em que eles estão juntos, é, convivendo, partilhando se você quiser se colocar entre eles e tentar é, medir forças com ela, você vai perder. Você vai perder. Então, as estratégias que você precisa lhe dar é trabalhar o seu processo de autoestima. Talvez você esteja vindo de um relacionamento muito infeliz, que machucou você profundamente, em que você, de repente, não sei, foi trocada por alguém. Alguém machucou seus sentimentos de maneira muito forte. E você tem a sensação de que você vai ser trocada novamente. Sua alma pode estar com uma ferida pelo fato de, de repente, você ter experimentado isso. Se não experimentou nessa, talvez essa seja uma questão vivenciada em outras existências corporais e que acabou vazando para a existência atual, em que você se sente que alguém pode deixar você preferir você por outro. É preciso que você faça um esforço para se aproximar. Não tem outra alternativa para você. E você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não suporto nem olhar para essa garota. Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Então, nessas horas, a gente precisa fazer algumas estratégias. Uma estratégia, tentar descobrir o que é que ela gosta, que você gosta. Descobrir os pontos de identidade. No que, que você e ela são parecidos. Não procure aquilo que é diferente. Olha só o que ela gosta. É ridículo, olha que ela Não. Procure os pontos de convergência. Procure os pontos em que ela é semelhante a você. Dois... Procure aquilo que é fator de admiração. Observe aquilo que ela tem, que são virtudes que a menina possui. E não existe forma de nós gostarmos de ninguém se a gente não a admira. Você precisa descobrir os pontos para admirar. É muito fácil olhar para alguém e dizer, olha só como ela é. Ela é chata, ela é antipática, ela é nojenta ela é implicante. Ela é, é muito fácil achar defeito. Mas o que, que a gente precisa fazer? Olhar os pontos positivos. Nisso que a Sema estava colocando, né, a questão da gratidão, do elogio. A gente ser capaz de perceber o que, que as pessoas possuem que é positivo. É um exercício para fazer. Então você precisa ter essas oportunidades de exercitar tanto, primeiro ponto, as identidades e segundo, o que, que ela tem de virtude, o que, é que ela tem de positivo. E se você tem interesse de que esse seu relacionamento seja um relacionamento duradouro, você vai precisa precisar conviver com ela sem ele. Conviver com ela, com ele, você vai ficar o tempo tentando disputar a atenção dele. Tente sair com ela sem ele, mas eu nem suporto ela é essa mudança que precisa ser feita. Escolha um dia que ela, de repente, vai no comércio, vai no shopping, vai em algum lugar, e diz, deixa que eu vou com ela. Para você descobrir pontos de identidade, para você conseguir desenvolver a capacidade de admirá-la, mas vá com o coração desejoso de fazer essa aproximação. Não vá com o coração assim, eu vou porque eu vou acabar com ela. Vá como quem vai para conquistar um coração que você precisa conquistar. Existe um ditado antigo, minha mãe dizia muito, quem é meu filho beija a minha boca doça, se você quer o amor do seu amor, ame o amor dele, porque quanto mais a gente cuida dos filhos dos outros, dos nossos amores, tanto mais eles se sentem identificados conosco, porque ninguém quer casar com alguém que trata mal os nossos filhos. Faça o trabalho que você puder para desenvolver esses sentimentos positivos para que cada vez mais eles sintam em você a parceira ideal pela cumplicidade que você tem com a filha dele. É o um exercício, eu sei. Mas precisa ser feito se você quiser que o relacionamento dure.
4: Muito bem, Jorge, Elahá, ouvintes, vamos seguindo aqui com o Piga Fogo. A próxima pergunta, Jorge, ela foi feita por um internauta que quis saber o seguinte. Professor Elahá, a passagem do princípio espiritual para a condição de espírito é gradual ou imediata?
0: A passagem de, do, de, essa passagem de princípio espiritual para, para espírito, ou, ou seja, a mudança de princípio inteligente, no qual o princípio espiritual deixa de ser princípio inteligente para ser espírito, é só conceitual. Porque, a rigor, o princípio inteligente ele é em tudo semelhante ao espírito. Eles são, eles são exatamente a mesma coisa. Qual a diferença? É que um já tem consciência de si mesmo e o outro não tem. Deixa eu tornar mais claro isso para quem está ouvindo a pergunta e não está é, compreendendo. É, em doutrina espírita... É, existe a, a, o entendimento de que tudo aquilo que é, cria, que, que é criatura, tudo aquilo que foi criado por Deus, possui um princípio espiritual vinculado a ele. Então, os animais têm, os vegetais, até os minerais, os homens também têm. Então, quando você vê uma, um, uma determinada criatura é, viva, vamos, vamos restringir ao vivo... Você diz: ah, tem vida, né? Tem um algo espiritual ligado a ele. Tanto que quando ele morre, morre, né? Deixa de ter vida. Então tem algo dentro dele. Esse algo que tem dentro dele é um princípio espiritual que ainda não tem consciência de si mesmo. Barata tem, rato tem, cachorro, macaco, cavalo, leão, ameba, os animais pequenos e grandes têm vida. Então eles têm um princípio espiritual dentro deles. À medida que esses princípios espirituais vão evoluindo, eles vão gradualmente deixando a característica que eles têm e vão começando a ser um pouco diferentes. Olha, eles vão deixando o seu primitivismo e vão gradualmente se transformando. Até que eles chegam numa condição em que eles já possuem livre-arbítrio. Mas essa mudança ela não é brusca, é como o arco-íris. O arco-íris tem uma cor vermelha, tem uma cor laranja e tem uma cor amarela. Mas onde está o dióptro? Ou seja, o ponto em que uma cor muda pro... Não existe dióptro num, num, num arco-íris. É um degradê contínuo. Então, assim também é a evolução. Nós é que conceituamos como Espírito. Fomos nós que conceituamos. E por que esse gosto é, da doutrina espírita dizer não, aqui é Espírito, aqui não é Espírito. Por outras razões, que não é por um degrau. É porque isso tem muitas implicações espirituais. Enquanto se é animal, não se tem livre-arbítrio. Quando se entra na condição ominal, se tem livre-arbítrio. E qual a consequência disso? Ah, se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho capacidade de arcar com as consequências do que faço. O animal só tem provas. O homem tem provas, mas tem expiação, porque ele já começa a ter as consequências. O animal só tem instinto e uma inteligência rudimentar. O homem tem instinto, mas já tem inteligência. Então, a, a, é isso que vai definir. Então, por que esse gosto? Não tem que falar que é espírito, porque a partir do momento que ele tem pensamento contínuo, ele vai começar a assumir as condições de de entendimento da própria vida. É por isso que a gente faz essa distinção. Ou seja, o leão ele não tem karma, o leão não sofre problema expiatório, o homem sofre. Então, como o leão não sofre, o homem sofre, os dois não têm um princípio espiritual, é mas aqui é um princípio inteligente ainda. Aqui não, aqui eu já tenho espírito. Então, é essa que é a grande diferença.
1: É um degradê. No livro...
0: Evolução em dos Mundos, onde André Luiz trata -se, e tem o espírito, fase inaugurais da razão, aonde ele vai trabalhar esse processo de uma luz que acende e apaga instinto e inteligência até a luz ficar acesa continuamente, que seria na hora em que nós nos tornamos Espíritos. Não tem data para isso, não tem uma hora marcada para acontecer, é quando o Espírito, então, olha para si mesmo e percebe que ele mesmo existe.
4: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
5: É verdade que pessoas com aspecto, espectro ou aspecto autista são espíritos que arrependeram ou sentiram medo de encarnar, e por isso passam grande parte do tempo aparentemente ausentes.
0: E aí, Jorge? Olha, é, existem muitas informações sobre é, o que pode provocar uma criança de nascer na condição de autismo, até porque o TEA tem muitos degraus, né? tem muitas, muitas nuances, nem todos os autistas têm exatamente o mesmo comportamento, Você tem os graus mais severos, tem os graus mais brandos, então tudo isso ajuda a gente a a perceber que a gente está colocando tudo no mesmo saco, coisas que, às vezes, possuem forma de funcionamento diferente. Mas são tantas as expressões que a gente tem coletado, até mesmo em reuniões mediúnicas, para o entendimento do porquê dos Espíritos nascerem autistas. Existem aqueles que perderam a crença na humanidade, mas que precisam reencarnar. Eles não querem contato com os homens. Existem aqueles que foram muito torturados, que sofreram muitas perseguições, Eles têm medo do mundo, eles não querem contato. Existem aqueles que viveram os horrores da guerra, e por isso têm medo de ter contato com o mundo. Existem aqueles que são frágeis para as drogas e dizem eu não posso vir plenamente saudável, se eu vier eu vou me comprometer de novo. Eu preciso de uma restrição. Então, existem muitas circunstâncias que podem fazer com que o Espírito viva essa situação. Nós temos é, no livro Loucura e Obsessão é, um caso lá em que ele trata sobre essa questão do autismo e, da, e conectando com a esquizofrenia, mostrando o um caso de autismo grave, como sendo a situação superlativa da esquizofrenia, que o Espírito, enfim, se retira de tudo se retira de tudo. Mas isso eu estou dizendo, para os casos mais severos, eu não quero que ninguém que tem um filho autista comece a olhar seus filhos como se eles fossem desistentes, ex-suicidas, eles... olhando só os aspectos amargos de tudo isso. Uma coisa muito importante para que a gente consiga entender o mecanismo do autista é que são almas que precisam de muito amor, e que exigem de seus pais que eles tenham a capacidade de entender que ali não está apenas um corpo, mas um Espírito que precisa de uma reintegração com a vida. Porque é muito fácil eu dizer assim, ah, esse é um Espírito que desistiu. Desistiu, né? Deixa de lá. Eu tenho que fazer a leitura diferente. Se é que um Espírito desistiu, eu preciso reintegrá-lo à vida. E fazer os esforços que eu puder. Às vezes a gente fica criando uma série de, de exigências. Não, o menino tem que se alfabetizar, não. A gente precisa aprender a não ter expectativas muito elevadas. Se você tem um, um, uma criança que é um autista severo, você tem que entender isso. Porque, por exemplo, uma criança que, que tem um desenvolvimento de acordo com aquilo que a psicologia e a própria medicina espera quando essa criança vai pedir água, fica apontando para a geladeira, hum, aí você diz, não, o que você que quer daí? Eu não sei, eu não entendo. Você tem que me falar o que você quer. Você quer água? Uhum. Então fala, água que eu te dou. Aí a criança fala do jeito dela, água, e você vai dar. Estimulando a criança a falar. Quando você tem um autista severo, você não vai dizer, não, só vou te entregar se você falar. Ele não vai ter condição de fazer. Então o amor se impõe sobre essas coisas, fazendo com que você celebre quando ele aponta para a geladeira, ele está fazendo contato com você. Então depende de muito é, muitos cenários diferentes para a gente poder compreender. Mas o mais importante de tudo não é o entendimento do, do mecanismo do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, mas sim o para quê, para quê, para quê, para quê, para quê, para amar, para que a gente resgate essas crianças para que a gente promova o processo de reintegração o quanto nos seja possível. E os pais que recebem essa tarefa foram designados exatamente pela capacidade que eles têm de trabalhar o seu sentimento de maneira que consigam trazer até onde puderem essas crianças para a reinserção na vida e no convívio social.
4: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga-Fogo, edição número 172, 21 de agosto de 2023, ao vivo com você. Ô Jorge, a próxima pergunta, feita pelo nosso internauta, é muito interessante, porque ele diz um relato que ele vivenciou. Passei por uma EQM, oh. por uma sepsis. E aí, o que, que aconteceu com ele? Olha só. Eu vi voltos com uma luz branca por trás deles. Senti muita paz e reclamei com a equipe quando me ressuscitaram. Ainda assim, minha fé oscila. Por quê? O que conversaram comigo? Não lembro o quê. Era muita paz envolvente. Eu não queria voltar. Eu achei interessante que ele reclamou com a equipe que ressuscitou ele, Jorge.
0: Oh, para quem não entendeu aí a, a parte da pergunta, ele sofreu uma experiência de EQM. Experiência de quase morte. E -Q M. Então, a experiência de quase morte é aquela circunstância em que o sujeito é tido como morto, o coração para, o cara está morto, está morto, morto, morto. E aí a equipe médica começa a tentar botar o desfibrilador para o cara retornar, aplicar é, adrenalina, e respiração boca a boca, um monte de coisa. O cara ressuscita e volta. Então, isso aí é uma experiência de quase morte. Nesse período que o cara fica apagado, pela lógica da medicina materialista, ele não deveria perceber nada. A Samia que gosta desse assunto. Puxa, a Samia poderia ser ótima aqui nessa discussão. Então, nos casos de EQM O cara continua vendo, ouvindo Sabendo quem entrou, quem saiu Que conversaram E a ciência oficial está se curvando Diante da existência de algo que não é físico Pelo fato das experiências sensoriais Que as pessoas que estão como, como que mortas Como é que elas reagem a esse processo todo E aí ele viveu uma experiência de quase morte, Ou seja, ele morreu e aí que ele ficou tentando ressuscitá-lo. No tempo que ele está fora do corpo, como que morto, ele tem experiências espirituais que são positivas, vê vultos e tem, de certa maneira, a percepção da paz. E quando ele volta, ele reclama de haverem ressuscitado por conta da paz que ele estava sentindo. É isso em muitas pessoas promove mudanças muito profundas na vida. Existem estudos bons feitos no Brasil e no exterior sobre a questão da espiritualidade, aonde as experiências de EQM estão sendo estudadas. A até tem isso de maneira até mais detalhada. Ela gosta desse assunto. E aí, nessas experiências de quase-morte, boa parte das pessoas muda a vida. Vê a vida de maneira diferente, redefine objetivos... E outra parte, mesmo tendo vivendo as experiências de quase-morte, toca a vida de maneira como tocava antes. Você deve estar no segundo grupo. Por que, que isso acontece? Puxa, eu tive uma experiência de quase-morte. Eu tive, exato, Júlio, o Júlio está lembrando aqui que é o Alexander Almeida que, que trata dessa questão, exatamente. Ele é um dos grandes pesquisadores espíritas é, desse tema hoje, na atualidade. Né? Bom, então, o que, que a gente tem? O por que, que algumas pessoas vivem a experiência de quase-morte e não se transformam? É porque nós somos assim mesmo. Às vezes, uma única experiência espiritual não é capaz de nos despertar. Eu faria uma comparação com outros de nós. Não vivi a experiência de quase-morte, mas eu estou ah, há tanto tempo vivendo... Dentro do centro espírita, vendo de comunicação mediúnica, o espírito se comunica. Eu sei ter vida após a morte, eu já vi cada coisa incrível de mediunidade, eu vi... mas eu não me mudo, eu não mudo. Eu fico que nem aquela música do, do Moce Franco, né? É minha cara, eu mudei minha cara mas por dentro eu não mudo, eu fico do mesmo jeito, eu nunca me altero, eu, eu pensava desse jeito naquela época, Jane Nixon, e continuo pensando da mesma forma agora. Então, para que isso não tome os nossos corações e nos impeça de sermos verdadeiramente aproveitadores da vida no sentido positivo, a gente precisa despertar espiritualmente. Só que muitos de nós estamos tendo comunicação mediúnica, lendo obra espírita, vivendo coisas incríveis, e não estão mudando. Por quê? Porque nós somos almas que temos um passado multimilenar de materialismo, e uma única gota que cai num solo muito seco não é capaz de umedecer o chão. Então precisam de outras experiências para que esse solo se torne um solo efetivamente fértil. Às vezes, você pode ser um espírito profundamente traumatizado com as experiências da espiritualidade e a experiência de quase-morte, que poderia ter sido suficiente para outras pessoas. Para você, não é. Nós somos a si mesmo. Cada um de nós é um indivíduo, é um universo em particular. Mas vale a pena você refletir sobre isso, pensar mais maduramente sobre as experiências que você teve, se aproximar de maneira mais efetiva dos conhecimentos espíritas, participar das discussões que o movimento espírita nos oferece, dos grupos de estudo, das oportunidades que a gente tem. Nós temos um, um, um trabalho que é feito, a Web Rádio Fraternidade até transmite, que é um estudo da obra de dona Ivone do Amaral Pereira, em que a gente faz a cada live um filmezinho para mostrar um livro, um capítulo do livro, para discutir espiritualidade, trazendo isso de maneira mais prática para as pessoas. Isso é muito importante. Sim, Gisele, eu sou casado com a tem 40 anos. Então, olha só, é, nós temos um conjunto de experiências dessa natureza que vão só resultar em nós quando mergulhar na intimidade do nosso ser. Você vive uma experiência muito bonita, mas precisa se aproximar mais para que essa lâmpada acenda, que essa gota caída no solo torne o solo do seu coração Fértil para as coisas espirituais.
4: Muito bem, Jorge. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina?
5: A próxima pergunta é da Ana. Boa noite, amigos. Precisando de ajuda, precisando da ajuda de vocês. Uma adolescente de 15 anos, mesmo que, sina é, mesmo que dê sinais de incorporação, Deve desenvolver a mediunidade nesta idade? Não é precoce
4: e perigoso? Com você, Jorge. Um,
0: ela colocou dois adjetivos assim, meio complicados, né? precoce e perigoso. É, não é precoce, porque ela já está tendo, e não é perigoso porque é um fenômeno natural, a mediunidade. Agora, a não é recomendável, é outra coisa Mas por que não é recomendável, meu Deus do céu? A menina já está com a mediunidade ostensiva Por que não deixa essa menina desenvolver Por uma coisa chamada maturidade Porque eu posso ter um corpo é, Maduro do ponto de vista da, da mediunidade Mas que pode ser imaturo do ponto de vista emocional uma menina de 15 anos vai ter condição de assistir uma entidade suicida se manifestar? Ela tem condição de ver um obsessor numa mesa mediúnica, dizendo que ele vai querer prejudicar as pessoas? Ela não vai se impressionar com com uma manifestação que possa acontecer, de repente, mais violenta? Ela vai entender que aquela história daquele espírito que fez uma série de atrocidades não deve ser levada para a vida dela? Ela vai silenciar na sala de aula com os alunos que têm a mesma idade que ela sobre as histórias que ela viveu na mesa mediúnica? Como diz Hermínio Miranda no livro uh, Diálogo com as Sombras, a mesa mediúnica é um, é um consultório de psicologia. Nada do que acontece ali pode ser comentado fora. Então, a maturidade é que exige que isso não seja feito. E há um segundo ponto que também é importante. A garota tem 15 anos e ela também não tem só a, a ostensividade da mediunidade para garantir a manifestação. Ela tem que ter, evidentemente, conteúdo doutrinário para que ela possa, de fato, é, fazer um aproveitamento mais efetivo dessa possibilidade de manifestação mediúnica. Ah, tudo bem, mas se não é para fazer isso, o que eu vou fazer se a garota tá com uma, uma, manifestações ostensivas? Encaminha a moça para o grupo da juventude espírita, para ela participar da juventude. Mas e ela não vai ela vai dar passividade? Não, ela não vai dar. Então, por que eu vou mandar ela para lá? Para ela aprender doutrina espírita e para que ela entre em ambiente que facilite a, a proteção dela, para que essa mediunidade não fique tão ostensiva nesse período em que ela ainda está adolescente. E para você que está me perguntando, então, por que, que Deus faria essa mediunidade tão ostensiva nessa menina? Para levá-la para o centro espírita. Para levar a família para o centro espírita. Para que ela nunca descreia de que a vida espiritual existe. Para que ela saiba... Que o mundo espiritual é verdadeiro. Por que uma menina de 15 anos tem mediunidade? Porque ela vai passar por dramas na vida em que será importantíssimo saber que os Espíritos existem. Saber que existe obsessão. Saber que entidades perturbam pessoas. Saber que Espírito está vivo do lado de lá saber que o pai e a mãe não vão morrer, vão só desencarnar, que o filho que, de repente, possa desencarnar, está vivo. Então, ela vai viver essa experiência de maneira que sua existência será iluminada por uma visão espiritual e com o conhecimento que ela tem. Quando ela estiver terminando o grupo de jovens, quando ela for maior de idade, digamos, 18, 19, 20 anos, 21, sei lá, gosto dela, não é gosto meu, o gosto dela... Ela entra no grupo mediúnico para desenvolver. E só para dizer um exemplo desse caso, eu vou citar um personagem da história, Paulo Wittergeli. Nosso. Nosso queridíssimo Leon Denis, o grande escritor espírita do século 19, virado para o século 20, era médium ostensivo quando adolescente, acredito? Nossa, a mediunidade é incrível. Qual foi o jeito? Levá-lo para o centro espírita, que teve que ir para o centro espírita por conta da mediunidade. E ele conta na obra chamada Socialismo e Espiritismo que ele entra no movimento espírita e a mediunidade dele diminui. E ele diz, porque ela foi o instrumento para me trazer para cá. Uma vez que eu estava aqui dentro, eu não precisava mais dela tão ostensivamente, ficou apenas a intuição. Então, é mais ou menos por aí. Eu não diria que é perigosa e não diria que é... Esqueci outra palavra que você usou. Mas eu diria que não é aconselhável. Vamos levá-la para evangelização infanto juvenil. Se tiver grave, leva para o atendimento espiritual. Ou, se quiser, coloca nos dois grupos, bota no juventude, bota no atendimento espiritual. Implanta evangelho no lar, ensina essa moça a orar, tira ela da noite, isso vai ajudar ela a não ir para a noite que vai dizer, não vai para a noite. Se você for para a noite, você vai perturbar. E aí ela vai querer ir para a noite e vai estar toda desparafusada. Para que ela não vá para a noite, para que ela não se envolva com coisas negativas, a mediunidade ostensiva é um excelente instrumento. Pisou fora da linha, você automaticamente vai sentir as consequências espirituais. Então, é um elemento norteador da vida, mediunidade na adolescência, para aprender a andar dentro daquilo que a gente tem que ter de equilíbrio. Ok?
4: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo. Vamos lá para a próxima pergunta. O nosso internauta diz assim: Jorge, nas obras de André Luiz, temos uma visão mais clara de como é o mundo espiritual e da tecnologia lá existente. Quando estivermos na condição de espírito, teremos condições de ver um vídeo enviado pelo próprio Cristo? Ou seja,. Sua voz e a imagem?
0: É, até pode, mas assim. Qual seria a maior utilidade de eu ter uma mensagem do Cristo? Porque sabe, é, Jesus está numa condição assim, de tanta grandeza para nós, que não é necessário uma comunicação direta com Jesus, de Jesus conosco. Eu vou lembrar aqui uma passagem do livro a dois mil anos, um livro que conta a história de Publio Lendulus. Publio Lêntulos ele passa o livro inteiro, boa parte do livro, resistindo a acreditar em Jesus, resistindo, resistindo, até que ele perde a esposa. Quando ele perde a esposa, devorada por um leão numa arena do circo romano ele encontra o camafeu dela no chão e ele sai com aquele camafeu na transtornado de dor, porque ele, a mulher da vida dele, ele perdeu. O leão comeu, ele, 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 ele tratou ela mal, quando ele ia se reconciliar, ele acabou perdendo a chance de reconciliar com ela. Nossa, ele está desesperado. E aí ele sai do, do, do circo, tem uma árvore grande, e ele olha para essa árvore e é onde ele vai fazer a primeira oração para Jesus. Nunca tinha orado a Jesus. Jesus, Jesus, enfim, eu te busco, me ajuda, me diz alguma coisa da minha... Poxa, era uma oportunidade. Jesus tinha conversado com ele no capítulo 5 da primeira parte. Nós estamos no último capítulo da primeira parte. Capítulo 10. E... Emmanuel, perdão, Púbio Lentulus, está varado de dor e vai orar a Jesus pela primeira vez. Gente, que coisa espetacular! Era a hora de Jesus aparecer dizer, pronto, cara, tô aqui, vamos lá, vamos mudar. Não aparece. Ele ora para Jesus e quem vem é o grande amigo dele, Flavin, é, Flaminhos, que vem para conversar com ele. Porque, na verdade... Jesus socorre a criatura pela outra criatura. Não é necessário que seja ele em pessoa para trazer um vídeo para a gente poder vê-lo. Nossos mentores, nossos pais, nossas avós é que vamos receber. E na medida em que a gente for crescendo espiritualmente, vamos tendo acesso a muito mais conhecimento. E quando chegar a hora de nós termos o mérito de conversar ou de ver Jesus, de ter um contato mais distinto com ele, isso vai acontecer de maneira muito natural. Mas a gente não pode ter a ideia de que desencarnou um vídeo sobre Jesus, porque ele é a única pessoa para nos socorrer. Não, existe uma imensidão de espíritos a serviço dele para fazer o socorro da criatura. Rolai a pedra, disse Jesus, quando ressuscitou Lázaro.
4: Eu até queria pegar um gancho nessa sua fala, porque... A gente sabe que autores como nosso irmão X, na Boa Nova, ele teve acesso a arquivos e assistiu algum material de Jesus, não foi, Jorge? Para poder trazer, por exemplo, aquelas informações que estão tá no Boa Nova. Então, sim. certamente, deve ter alguma biblioteca lá, né? <risos> a, é, a biblioteca é existe, agora
0: pra... sim. É, o irmão X pegou esse material, não foi para ele pegou uhum. esse material para servir a outros porque se fosse para ele 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 talvez ele não tivesse tido acesso para que que você quer meu filho então você vai ficar na verdade é, com outras informações né agora é claro a Camila está até lembrando aqui para nós que no livro Memórias de um suicida existem uns telões lá que o, o Aníbal de Silas coloca apresentando Jesus nos telões para o pessoal ver, é uma estratégia de aprendizado. Mas isso é uma ferramenta, Camila, para esse grupo de Espíritos que precisa de um impacto muito forte para, de certa maneira, soldar dentro da alma as partes que estão todas quebradas dentro da pessoa. Então, para doenças muito graves, remédios poderosos. Mas naqueles que estejam assim menos necessidade, necessidade de um impacto tão firme para a reconstrução da personalidade, não se faz tão necessário uma presença mais efetiva da espiritualidade, assim, tão superior, para que a gente consiga se transformar.
4: Até para quem não leu o livro, quando o Camilo é convocado a participar, ele fica meio assim, né? Que ele veio mostrando para todo mundo... Camilo! É, ele... é, isso aí já
0: é o Ipaminondas de Vigo que fazia é, a regressão. Quando é... eu estou falando é do Aníbal.
1: Ah, tá.
0: Silas,
1: ah, tá. porque o Aníbal. Tem que
0: repetir ele tinha, que é devagar. Repete. Crianças... Ele... Ele...
4: Repete tudo de novo, porque a internet deu uma falhada. Agora vai, valendo.
0: Esse que você lembrou é o Epaminondas de Vigo, que fazia as pessoas regredirem. Mas eu estava falando do Aníbal de Silas, que ele dava aula com um telão. E aí ele ia falando de Jesus e o telão ia mostrando as cenas, porque Aníbal de Silas foi uma das crianças que Jesus colocou no colo quando disse vinde a mim as criancinhas, ele era um deles. E aí ele tem uma relação é, muito forte com Jesus, e aí por isso... É ele usava Jesus como ferramenta didática né, para impactar os seus alunos, que ele chamava de irmãos.
4: Aí o negócio é o seguinte, a gente tem que evoluir para poder ter acesso a esse conteúdo. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Vai, Divina.
5: Onde será o mundo regenerado? Será que na Terra ou em outro orbe? A minha dúvida deve-se ao fato de ter lido que os espíritos endurecidos não mais reencarnarão aqui. O que também, que um, os mais evoluídos irão para outros mundos mais iluminados. Então, quem ficará na Terra?
0: É uma boa pergunta, né? Se os bons saem para cima e os ruins saem para baixo, quem vai ficar na casinha, na, 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 na lojinha? Né? Ah, Pois é isso aí é o seguinte. Existem dois tipos de migração espiritual. Existe a migração individual e a migração coletiva. O que é uma migração individual? É um espírito em particular que ele se tornou melhor do que o seu planeta. O planeta dele já não oferece as lições que ele precisa. Quando um Espírito em particular fica melhor do que o seu planeta, ele pode, eu disse pode, porque depende do gosto dele, ele pode migrar para um mundo mais evoluído. Ele sai da Terra e vai... No caso, a Terra, né, que é o nosso. Ele sai da Terra e vai para um mundo melhor. Então, isso chama-se migração individual. Eu saio da Terra porque eu assim quero, se eu não quiser, eu não vou para um mundo melhor porque eu estou mais evoluído do que o meu planeta migração individual mas tem uma condição para a migração individual tem que estar <coughs> tem que estar fora da transição planetária não está na transição planetária evoluiu muito então sai da Terra espírito no século primeiro da Era Cristã, evoluiu muito, está fora da transição, migra para outro orbe e vai viver lá. E pode voltar, se assim quiser. Exemplo, Alcione, que volta para uma encarnação na Terra porque quis. Foi porque quis, voltou porque quis. Bezerra foi convidado a ir, mas não foi e ficou. Quando chega o período da transição planetária, ninguém mais faz migração individual. Não existe migração individual em mundos que estão em transição planetária. Por que isso? Eu mudei de ideia, agora eu quero ir. Então, agora você não vai. Você, a hora de você ir era é fora da transição. Na transição não tem. Por que não tem? Por duas razões. Eu preciso de todo mundo na Terra para fazer o trabalho da transição planetária. Por isso que eu preciso é, que as pessoas fiquem. Eu não posso deixar que as pessoas... É, vão embora, porque eu vou precisar de muita gente para o período tormentoso da transição. Essa é a primeira razão. E a segunda é a seguinte, nós estamos na transição, né? Aí, não, eu quero ir embora. Então, vai. Aí ele vai, daqui a dois séculos, três séculos, sei lá, a terra já é o que ele quer. Então, por que tu vai? Se daqui a pouquinho tempo já vai ter aqui, por que você vai mudar de casa? Se aqui já vai ficar bom? Então, transição individual, que é o que você estava falando, dos espíritos bons que saem, é só fora da transição. Agora não está acontecendo transição, né? migração individual. Um outro fenômeno que existe chama-se migração coletiva. É todo mundo migrando junto. Enquanto que na migração individual é um indivíduo, na migração coletiva é um monte de gente junto. Aqui eu ia se eu quisesse, aqui eu vou nem que eu não queira. Aqui eu ia para um mundo melhor, aqui eu vou para um mundo pior. Eu não estou conseguindo permanecer no orbe, então eu vou perder a concessão de encarnação. Enquanto que esse pode escolher subir, esse vai ser determinado ir para um mundo menos evoluído. Mas ele vai deixar de evoluir? Não, ele leva todas as conquistas. É só a sociedade que é mais atrasada, porque aqui fica melhor ele não tem mais mérito para ficar migra para outro lugar. Então, você vai ter essa transição coletiva. E, enquanto a individual só ocorre fora da transição planetária, as coletivas ocorrem exatamente nas transições planetárias. Então, você pergunta, quem vai ficar? Oh, quem vai ficar? Esses que são os endurecidos, eles saem da Terra. Os que eram bons, permanecem. Os que, se tem dúvida, está colocado, estou falando isso que está lá na agenda, desse capítulo os que têm dúvida, aguardam a transição terminar e depois reinserem na sociedade. Se se adaptar, fica. Se não se adaptar, faz migração tardia. Aqueles outros que eram de fora do planeta, mas que agora podem habitar aqui, vêm para cá para habitar. Então, também chega uma galera nova para se integrar. Então, ficam na Terra... É fundamentalmente, os seguintes grupos. Os que eram maus, mas que podem ser bons. Os que já eram bons da Terra e que vão ficar aqui. E o terceiro grupo, que é o que está chegando no planeta para se inserir. Então, três grupos vão ficar no planeta. E quem é que vai embora? Quem vai embora são só os maus não tocados pelo bem a galera profundamente endurecida e que não está querendo se transformar, pelo menos por agora. Então, essa é uma grande oportunidade para que a gente possa aproveitar o período de transição para decidir o que, é que a gente quer da vida. Se a gente quer migrar para ir construir pirâmide, sei lá por onde, ou se a gente está afim de ficar nesse planeta que tem a tendência de se tornar um mundo melhor num intervalo de tempo razoavelmente curto.
4: Muito bem, Jorge, Alahal, ouvintes, internautas, é muito bom tê-lo aqui conosco, acompanhando a edição número 172 do programa Pinga Fogo. Olha só, eu queria pedir para você que está nos acompanhando aí, não só aqui pela, pelo canal da web Rádio Fraternidade, mas também você que está aí pelos outros canais. Se puder, dê o seu joinha. Você quer pegar um copo com água, Jorge? Quer tomar água? Tem água aí? Ah, Beleza. Então, você dê o seu joinha, ajude a gente a poder ter esse vídeo, esse nosso trabalho sendo, de certa forma, mostrado ainda mais pelo YouTube. Então, toda vez que você dá um joinha, que você compartilha, que você deixa a sua mensagem, o YouTube entende que é um conteúdo interessante e vai mostrando para mais pessoas. Então, uma boa forma que a gente tem de divulgar e de fazer com que a inteligência lá do, do Google que analisa esses, essas questões, possam propagar o conteúdo e a gente curtindo, dando o joinha, tá bom? E eu queria mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo a gente pela Rádio Fraternidade. Muito obrigado a você ao vivo conosco. Muita gente, às vezes, na Europa, do outro lado do mundo. A nossa gratidão pela sua sintonia. Ô Jorge, a pergunta que a gente recebeu aqui é a seguinte, ó. É... é um dia antes de começar um trabalho de desobsessão, o dirigente da, da mesa pediu para vibrar para uma pessoa que estava internada e doente. Eu comecei a vibrar e, de repente, me vi como se estivesse numa mata com índios, com uma fogueira acesa e um índio que parecia o chefe pegava uns galhos de planta e jogava na fogueira. Eu não entendi nada e fiquei com vergonha de falar o que vi e não ser compreendida. Você poderia me ajudar a entender, esclarecer o que, que isso poderia significar, Jorge?
0: Nós temos tantas origens, nós temos tantas histórias como Espíritos. É uma ilusão nós acharmos que essa é a nossa primeira existência e que a gente nunca peregrinou por outros povos, por outras culturas. Por outros ambientes. Nós temos muito uma tendência de olharmos apenas para as nossas raízes europeias e as nossas raízes africanas. Então, quando se fala de mediunidade, se fala de espiritualidade, a gente procura alguma conexão com algum culto afro ou com as raízes europeias por conta da nossa colonização. Mas aqui nas costas do Brasil, do lado pacífico, nós temos os povos andinos, que têm uma grande história no xamanismo, não é? Nós temos muitos xamãs, nós temos muita muitos conhecimentos espirituais trazidos pelos incas, pelos astecas, pelos maias e pelos diversos povos até indígenas, que ofereceram para nós muitos conhecimentos espirituais. E a nossa peregrinação ela não se deu necessariamente só entre povos europeus. Quantos de nós vivemos no Império Incaico? Quantos de nós vivemos entre os Astecas? Entre os Maias? Entre os Toltecas? Entre os Marajoaras? entre as diversas tribos que o nosso Brasil teve, agasalhou ao longo da sua história. E nós fizemos muitos amigos durante esse período. Então é razoável, não é assim uma coisa distante da realidade, que os nossos amados, que os nossos amores continuem cuidando de nós. E de repente os nossos xamãs, os nossos protetores têm vínculos com esses povos, que são povos de uma origem pré-colombiana, mas nem por isso são povos que a gente possa dizer que não tem um contributo para oferecer de forma alguma. Eles têm uma capacidade de, de se conectar com o um mundo espiritual fantástica. Inclusive o pessoal que faz a divulgação do Espiritismo na... na na América Central, conta muito que, quando fala de experiência mediúnica, né? a gente aqui no Brasil fala de experiência mediúnica, tem muito contato com o afro. Né? Lá eles gente tem contato com o xamanismo. A, a discussão lá é o xamã. Isso é muito interessante. E aí é, é provável que, de repente, essa visão que você teve, algum xamã estava cuidando dele da maneira como ele tem para cuidar. Cada um, o espírito, tem seus recursos, suas formas específicas de dinamizar o seu pensamento. Então ele usa esse instrumento da fogueira para ter mais força espiritual de crença de que agora sim o pensamento dele vai subir como alguém que acende uma vela e diz agora vai, se eu fizer uma oração com a vela apagada não vai subir. Então isso é um instrumento que dinamiza a fé. Quando a gente chega na doutrina espírita a gente percebe que as coisas materiais elas não precisam... É, ser imperiosamente postas para que a fé funcione. Mas para alguns companheiros isso ainda é necessário e a gente precisa entender que cada um de nós é uma pessoa em particular, embora para nós possa não ser mais necessário. Para ele ainda é. Ele tem o direito de acreditar no que ele quiser. Ele também é um filho de Deus, exatamente igual a nós.
4: Muito bem, Jorge Elahá, ouvinte, a divina está ali Pegando a pergunta, tá pronta aí. Adivina Divina traz então pra gente a próxima pergunta, Divina. Cinco, é, acho que é ela. Pegou? Conseguiu?
5: Essa aqui que você fez, né?
4: É a 30... Deixa eu pegar aqui, Divina, só um minutinho. A que você vai fazer. É... Ah, não, sim. foi você que fez. Não, é a 30, 58 mesmo. Oh, desenvolvi
5: um tumor benigno no cérebro. Faz uma, fiz, uma. Fiz, fiz uma neurocirurgia sem sucesso. Nunca Sim. orei pedindo cura, mas penso que pode. É, pois penso que pode ser expiação. Estou certa ou devo pedir um milagre? A medicina não pode mais me ajudar.
4: Com você, Jorge.
0: Eu acho que você está colocando dois degraus muito diferentes. Você fala se eu posso pedir ou eu posso pedir um milagre. Eu acho que aquilo que está colocado por Allan Kardec no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo é a melhor opção. Nós temos ali coletânea de preces espíritas e ali tem as orações pelos doentes. E você vai ver na oração que é feita, porque aquelas orações, elas são colocadas ali, não é para fazer aquela prece, é para a gente ler e dizer, ah, então é esse que é o sentido, é assim que a gente deve orar, é com essa construção que se faz, em que ele mostra que a gente pede, se for do merecimento, porque às vezes, o que é que acontece? O que, é que a doença tem para nos ensinar? A fé. Às vezes a gente anda... Assim, tão distante de Deus, tão enfraquecido, tão desinteressado das coisas espirituais, vem a doença, vem o trauma, vem a prova, vem o desafio, e a gente então diz, meu Deus, eu preciso me aproximar de Deus, e a fé se aquece. E isso é muito importante. Então, a doença, às vezes, ela vem não é para nos levar para o mundo espiritual... Não é para nos sequelar. É para mostrar para nós que a gente, pela fé, pode fazer muita coisa. E você está colocando dois degraus. Eu peço ou eu não peço um milagre? Não é necessariamente um milagre. Mas a oração do homem justo pode muito. Então, se você fizer as suas orações pedindo a Deus dentro do seu merecimento, que é como as orações do capítulo 28 apresentam, se você fizer oração com o desejo de que aquilo que for o melhor para você aconteça, e você esteja disposta verdadeiramente, ou disposto, não sei se é um homem se é uma mulher, você, se você tem a, a, o desejo de, de fato, mudar, ah, se você tem esse desejo de mudar, quem sabe você não mexa na lei de causa e efeito e tenha o merecimento de ter a alteração. Não é um milagre em si. Mas é porque como a prova veio para uma determinada pessoa e essa pessoa já não existe mais, porque você mudou, você é outra pessoa, a prova perdeu o sentido. E aí, de repente, uma doença que poderia ser muito mais traumatizante diminui de intensidade ou ela desaparece de vez, de acordo com o mérito que a gente tem. Minha sugestão para você. Ore de todo o coração. Ore de todo toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ore da profundidade do seu ser. Ore a ponto de se emocionar. E se comprometa com a vida. Ofereça o seu compromisso com a vida. Ofereça o seu compromisso na mudança. E dentro dessa mesma prece, diga que você receba isso se for da vontade de Deus. E aí, repita essas orações com frequência. E se for realmente mérito seu, a doença pode mudar de rumo. Tem tantas coisas que a medicina pensa que vai para um lado e vai para o outro. De repente, pode acontecer com você também.
4: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo, edição número 172. 21 de agosto de 2023. Ô Jorge, é, estou estudando as revistas espíritas. Oh. E tem um espírito que se chama Francisco Xavier, nas Instruções dos Espíritos. O senhor sabe quem foi esse espírito?
0: Existe um personagem na Igreja Católica que é São Francisco Xavier. Não posso dizer se esse Francisco Xavier é o São Francisco Xavier. Tem São Francisco das Chagas, tem São Francisco de Assis, São Francisco Xavier, tem vários São Francisco. Então, não dá para dizer se ele é o, o tal do São Francisco. No livro dos Médiuns, no capítulo específico sobre identidade dos Espíritos, acho que é o item 268 da obra, ele fala que os Espíritos superiores têm muita, a gente tem muita dificuldade de de identificar o Espírito Superior. Porque que eles se misturam? Imagina, eu pego uma mensagem e digo, ah, essa mensagem aqui ela não é do Lacordaire, essa mensagem aqui é do Lamener. não, essa aqui não é do Lamener, essa aqui é de São, São Vicente de Paula. É muito difícil você dizer isso, porque eles vão ficando tão convergentes no pensamento que torna mais complicado você ter essa individualidade. E eles mesmos não querem isso, sabe por quê? Porque nesse item 268 do Livro dos Médiuns diz que tem muito espírito superior que ninguém nem conheceu. Ninguém sabe nem o um nome. E o que eles fazem? Eles pegam o nome de alguém conhecido para você poder ter uma referência. Mas ele nem é conhecido. Porque nem todo mundo que foi uma pessoa incrível na Terra a, a sociedade conhece. O livro Renúncia conta a história de Alcione, que viveu dos anos de 1663 a 1705. A história não registrou a passagem dela. Então, de repente, ela pode tomar o nome de uma outra pessoa, se apresentar, porque ela não está preocupada. Assim, ah, não é meu nome. Não, isso aí não faz muito sentido. Os espíritos é, não, não precisam ter essa preocupação, porque eles não estão interessados no, na pessoa deles, no um indivíduo. interessa mais. É o bem coletivo, o bem comum. E uma última observação que também está colocado nesse item 268. Muitas vezes um espírito assina uma mensagem com um nome que ele não tem. Por que, que ele assina? Porque uma série de espíritos se assinam por esse nome. Ele acha conveniente, ele pega e põe. Então, ele pertence a uma falange, a um grupo de espíritos que se assemelham em termos de ideia, ele vai e assina com o nome desse grupo sem que necessariamente seja o tal São Francisco Xavier. Então depende de cada situação para a gente poder é, resolver entendimento sobre Francisco Xavier, tá bom?
4: Muito bem, Jorge. A Divina traz para a gente, Divina, a próxima pergunta.
5: Boa noite a todos, Jorge. Como fica um policial que não para não morrer? mata um bandido. Esse PM, quando desencarnar, sofrerá com remorso de sua profissão? Que a sua profissão pode lhe trazer?
4: Com você, Jorge.
0: Sugiro a leitura da questão 748 de O Livro dos Espíritos. Essa questão indaga exatamente sobre legítima defesa. Kardec pergunta se, nos casos de legítima defesa, Deus... É, absolve a pessoa do crime Do assassinato E os espíritos respondem que Se o espírito faz para se defender Ele evidentemente não tem responsabilidade direta Mas tudo que ele puder fazer Para evitar assassinar Dentro das suas possibilidades Deve ser buscado Porque se não for Existe a responsabilização parcial Então você fala O bandido é O, 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 o perdão, policial para, para não morrer atirou e matou um bandido, chamado bandido. Vai ter remorso, vai ter problema no mundo espiritual? Eu não sei. Se, de repente, foi legítima defesa ou não. Porque eu posso dizer que foi legítima defesa sem ser. Mas a minha consciência sabe se eu tenho responsabilidade ou não. Então, vai depender muito da capacidade da gente entender que o quanto eu puder fazer para evitar assassinar, melhor. Eu posso atirar na perna, atirar na mão. Não preciso dar um tiro fatal para me defender de uma pessoa que deseja me prejudicar. Mas a, essa posição é uma posição, às vezes, muito rápida, né, que as pessoas têm que tomar. Isso tudo tem que ser considerado nessa decisão. Mas a legítima defesa ela está tratada em O Livro dos Espíritos, questão 748.
4: Muito bem, Jorge Alarra. vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo, vamos lá para mais uma questão, essa aqui é boa. Boa noite, a Rádio Fraternidade me salvou, o que o Espiritismo explica sobre o uso da maconha, sendo que é uma planta mandada por Deus? O uso por uma pessoa boa, sem fazer mal a ninguém, é recriminado? Com você.
0: Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose. Então, assim, é, a gente quando vai no dentista, que ele passa aquela pomadinha de xilocaína, você olhar, tem assim, xilocaína 5%. 5% do quê? 5% de cocaína. A xilocaína é a cocaína diluída na forma de anestésico. Então, a folha da coca também é natural. Também foi Deus que enviou. É uma coisa natural. Não tem nada de especial. Está na natureza. E dali eu tiro um alcaloide que pode fazer com que a pessoa anestesie. Então, muitos remédios, mas muitos remédios são tirados da forma é, para ajudar o homem. Da papoula se tira a morfina, que é um excelente anestésico para dores extremas. Mas a morfina é o mesmo ópio em dosagem menor. O ópio é uma droga e a morfina é um remédio. A xlocaína é um remédio. E, ao mesmo tempo, a cocaína é uma droga. Mas você pergunta da maconha. Pois é. Da maconha se extrai um medicamento muito interessante. O canabidiol. Um remédio que está sendo utilizado. Nós estamos ainda aprendendo a lidar com essa droga nova. Mas é uma substância muito interessante, para determinados processos que alguns indivíduos passam e o canabidiol tem o poder de abrandar certas, certas condutas assim, de pessoas em super excitação. E não é ele a única droga a ser usada nessas circunstâncias, tem outras também, até mais maduras, mais utilizadas, utilizadas há mais tempo, mas o canabidiol está sendo usado agora. É um remédio tirado de onde? Tirado da folha da maconha. Só que o problema é que as pessoas não estão atrás do canabidiol como remédio. Estão querendo utilizar a maconha dentro de dosagens que não fazem bem a saúde. Aí você vai me dizer, mas a pessoa é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém. Tá. E a pessoa que come, 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 não faz mal a ninguém. Ela só tem um peso absurdamente excessivo e ela come demais, está estragando o corpo físico pelo excesso de alimentação que ela tem. Pessoa que, de repente, fuma, 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 fuma. Não está fazendo mal a ninguém, só a ela. Não está fazendo mal para o corpo dela. Não temos que cuidar do corpo e do espírito. A utilização de uma substância que é sabidamente nociva para o bom funcionamento do corpo não é também um comprometimento do espírito. Então, a gente tem que perceber que ela é uma planta natural, como todas as demais substâncias sobre a Terra. Tudo é natural, porque tudo foi feito pelas mãos do Criador. E o que vai fazer com que ela seja um remédio ou uma substância nociva é a dosagem que a gente vai tomar. Ela, como canabidiol, meu Deus, será excelente para o tratamento de muitas enfermidades. Mas ela é usada como sendo a porta de entrada para o mundo das drogas, porque aqueles que experimentam crack e várias outras drogas que eu não vou citar para não divulgar, cocaína e etc. e tal... Essas drogas, todo mundo começou pela, pela maconha. A maconha é o grande portal. Você tem o álcool, maconha, depois o mundo das drogas de maneira mais efetiva. Então, o que a gente puder fazer para que a gente não tenha contato com isso, é um tanto melhor para as nossas vidas e para gerar uma sociedade melhor. E se você tem dúvida, você pergunte a si mesmo. Você imagina Jesus fazendo uso de maconha para poder fazer as suas pregações. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Aquilo que não é razoável que ele faça, não é bom que a gente faça também.
4: Muito bem, Jorge. Deixa eu te falar que tem uma pessoa que passou aqui para fazer um convite para a gente. Deixa eu pôr ela aqui, peraí.
3: Olá, estamos aqui para te fazer um convite irresistível. Mas você tem que aceitar logo, porque as vagas estão se esgotando. É para o sétimo Congresso Espírita de Uberlândia, o céu, promovido pela Web Rádio Fraternidade, vai acontecer 26, 27, 28 de janeiro de 2024, no Centro de Convenções de Uberlândia. Eu, Eulália Bueno e dezenas de amigos estaremos lá para refletirmos juntos sobre o convite que Jesus fez a Simão Pedro e a cada um de nós. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Estamos esperando você lá para um abraço com Jesus.
0: Gente,
4: é. Rapaz,
0: minha irmã é o Lália Boeno.
4: É, você vai encontrar com ela daqui a uns dias, né? Eu vou amanhã. É, isso mesmo. Depois nós vamos anunciar o que, que você vai fazer. A Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
5: A próxima pergunta. Jorge, por favor, me responda. Meu pai matou a minha mãe com cinco tiros em 1997. Será que ela já se recuperou? Ela era um ser maravilhoso. Gratidão.
4: Eu queria acrescentar que ela depois mandou uma mensagem, Jorge, dizendo que o pai dela, acho que dez anos depois, desencarnou também.
0: Bom, é... a melhor resposta para essa questão não é o tempo de desencarnação, mas é a qualidade do tipo de pessoa que desencarna. Então, assim, olha, meu, meu pai desencarnou tem cinco anos, será que ele está bem? Tem dez anos, será que ele está melhor? Será que tá, Será que ele está bem? O, o, o tempo de desencarnação não é a, a questão mais importante para definir sobre é, a condição espiritual de alguém é, após a morte, não. Mas o que vai determinar, conforme a questão 982 de O Livro dos Espíritos, é a prática do bem. Então, se uma pessoa desencarnou tem um mês, tem dois meses, tem seis meses, mas é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, então o que, é que se espera de alguém que seja uma pessoa boa, independente de ter um desencarne violento ou não? É que a pessoa esteja bem. Se o um indivíduo desencarna, através de um crime, de um assassinato, existe a possibilidade, sim, que essa pessoa fique com ódio do seu assassino, persiga essa pessoa e queira destruí-lo, aumentando o tempo de perturbação dele no mundo espiritual. Então, pela, pela, pelo fato de ser uma morte violenta, existe essa possibilidade. Mas como você diz que sua mãe era uma pessoa incrível, presume-se por aí que a chance dela ter perturbado, tentado se vingar, ter guardado ódio, não seja razoável. Então, ela transita da, da, da vida física para a vida espiritual, sem grandes traumas. Então, o que, é que se espera? Que ela esteja razoavelmente bem, um pouco tempo após a desencarnação. Isso, pelo menos, é o que se deve esperar em circunstâncias desse tipo você vai encontrar processo de perturbação mais prolongado, quando você tem uma pessoa que não é um, um, um espírito já de uma certa elevação, e que é assassinado, aí ele pode, de repente, ficar perseguindo alguém. Se é um indivíduo que já possui uma visão espiritual transcendente, a chance de que isso acontecer é pequena. Então, respondendo a sua pergunta, se foi em 97, 97 tem o quê? 26 anos que isso aconteceu, a chance dela estar bem é muito alta, é altíssima, se já não tiver encarnado A chance é muito alta, porque, porque é um tempo muito bom para um espírito que não tinha graves dificuldades se readaptar no mundo espiritual. E uma coisa importante, gênero de morte, se foi violenta ou não, não determina a condição do espírito no mundo espiritual. É fator, mas é um fator fraco porque Gandhi morreu de forma violenta, Martin Luther King morreu de morte violenta, Isaac Rabin morreu de morte violenta, e Jesus de Nazaré também desencarnou de morte violenta.
4: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes. Eu queria também convidar você, porque a gente sempre falou aqui de, das, das edições anteriores do programa, né? como pesquisar, e aí, a nossa equipe aqui de bastidores produziu isso aqui. O programa
7: Pinga Fogo da Web Rádio Fraternidade possui uma plataforma para que você possa encontrar facilmente todas as perguntas já feitas e as respostas a elas apresentadas nos episódios. Aqui você encontra todas as perguntas divididas por episódio. Quando quiser saber a resposta de uma pergunta, Clique no link à esquerda desta pergunta, o qual indica o tempo em que a resposta foi dada no vídeo, e você será direcionado para o episódio no YouTube no momento exato em que a pergunta foi feita. Caso queira buscar por algum tema, palavra ou pergunta específica na plataforma, pressione o atalho do teclado Ctrl mais F, ou, caso você utilize Mac, use o atalho Command mais F. Uma janela de busca aparecerá e você poderá buscar o que quiser. Nesse exemplo, buscaremos o termo mulher. Ao lado da caixa de pesquisa, aparecerá a quantidade de vezes que esse termo apareceu ao longo dos programas. Por meio dessas setas, é possível navegar por todas as aparições desse termo, de forma a encontrar as perguntas relacionadas com o tema. Uma vez encontrada a pergunta desejada, basta clicar no link para ser direcionado para o episódio. Obrigada por ficar conosco até aqui. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
0: Rapaz, ficou muito bom esse negócio. Legal, né? Eu entendi.
1: <risos>
4: então, gente, ó. Tem muita coisa que o Jorge já abordou em questões dos programas anteriores. Então, como a gente não consegue trazer todas as perguntas... E, olha, a gente está em dia, viu? Graças à, à equipe de suporte. Olha, gratidão a Deus. Nós estamos com os, os 171 programas no nosso banco de dados. Então, está em dia. Nós estamos fazendo 172. Então, se Deus permitir, semana que vem já vai estar tá lá também nessa base de dados esse nosso conteúdo, então é muito fácil você pesquisar, é, e assim, não dá para trazer todas as perguntas, o nosso banco de perguntas tem mais de 3 mil questões que, que já foram feitas, hoje mesmo nós buscamos muitas perguntas lá, lá de trás, que foram trazidas, além dessas Sim. outras que estão aqui conosco.
0: Tem 3 mil que já foram feitas?
4: Não. Tem 3 mil que não foram feitas.
0: Ah, que não foram feitas, tá.
4: Não foram feitas. <risos> não foram feitas. Tá? Ó, Jorge, eu vou pedir para você é, fazer a prece pra gente, porque a gente está no horário, mas eu queria falar que o Jorge vai estar tá embarcando a Suíça. Ele vai participar de um evento num lugar muito bacana, que é o Castelo de Iverdon, na, na Suíça, né? Eu queria mandar um abraço para a Jussara Kornigold, que estava aqui também, nossa querida Jussara, um abração para ela, querida amiga, e assim, o Jorge vai participar junto com é o Lália, o Alexander está lá também, nesse, nesse evento, que vai comemorar o aniversário do SEAC, acho que é isso mesmo, no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Winterthur, na Suíça. Quem sabe dá certo a gente transmitir, né? Mas isso a gente só vai ver mais para frente, só na véspera. A gente tá vendo lá com a Gorete e toda a equipe também. Mas, assim, é... e o Pinga Fogo, se Deus quiser, vai ter semana que vem também, viu, gente? Se Deus quiser.
0: A madrugada. A a gente
4: é, a madrugada. A madrugada. É. Bom, gente, então, ó, vamos fazer a prece agora. Eu sei que tem muita gente que aproveita essa prece para se restabelecer de energias. Então eu vou pedir para o Jorge para que a gente possa aproveitar esse momento e pedir a você do outro lado que mantenha sua conexão com Deus. A jornada ela é sempre desafiadora para todo mundo, mas olha, não tem ninguém que fica sem um amparo do alto. Igual chegou uma pergunta que não deu tempo da gente trazer sobre a leucemia, que uma filha de uma internauta que está nos acompanhando, né? Ela fez o transplante, não conseguiu, não conseguiu a cura. Mas tenha certeza de que Jesus não abandona, viu? E a gente vai estar aqui junto, vibrando. E não se preocupe se é provas, não se preocupe se é expiação. Permaneça com a sua fé. E que acima de tudo, eu aprendi isso, seja feita a vontade de Deus. Faz pra gente, Jorge, a prece.
0: Vamos orar, Senhor Jesus, Divino médico das nossas almas e dos nossos corpos, a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas tem produzido tantas transformações nos nossos corações. vítimas do orgulho e do egoísmo, aprisionados no ódio e no não perdão, temos sofrido tanto, Senhor, porque não encontrávamos a oportunidade de nos reconciliarmos conosco mesmos. Nossas histórias de vida e nossas lágrimas, se derramavam como se fossem fel dentro dos nossos corações. Nossas noites angustiosas, nossos momentos de solidão,
1: nossas angústias sem par pela falta de compreensão do propósito
0: da vida, estavam arrastando as nossas almas pelos vales sombrios da vida em que não conseguíamos mais compreender o sentido de todas as coisas. E por isso, Senhor, nós suplicamos a Tua presença nas nossas existências para que através dos Teus ensinamentos Pudéssemos quebrar as cadeias amargas e profundas que trazíamos dentro de nós. E hoje percebemos, Senhor, os resultados da tua misericórdia se operando nos nossos corações. Estamos aprendendo a nos perdoar das nossas dificuldades, dos nossos equívocos. Estamos aprendendo a nos reconciliar conosco mesmos, a fim de podermos, enfim, experimentarmos os primeiros sinais de felicidade nas nossas almas. Estamos aprendendo a, de alguma forma, tentar harmonizar o lar em que vivemos, estendendo... As pontes da compreensão e do amor. Nós estamos aprendendo a orar, Senhor. Nós estamos aprendendo a te encontrar. A conseguir te sentir presente nas nossas vidas. E através desse expediente, transpormos as celas escuras nas quais nos prendemos e avançarmos verdadeiramente para caminhos mais leves, cheios de paz, pela transformação dos nossos corações. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Porque sabemos que o período em que odiamos, em que guardamos mágoa, em que nos infelicitamos e que vivemos longe de ti, Trouxe amargor para as nossas vidas e enfermou os nossos corpos. Nos trouxe consequências para o nosso organismo físico. E hoje nós queremos te rogar uma bênção a mais para as nossas vidas. Um socorro a mais para os nossos corações aflitos. Que da mesma maneira, Senhor, que tu estendeste as tuas mãos para curar as almas que te buscavam na Galiléia, na Judéia, na Samaria, em busca da cura física, nós queremos te dizer que por estarmos fazendo esforços para mudar espiritualmente, Queremos dentro da lei do mérito, Senhor. Não além daquilo que merecemos, mas dentro da lei do mérito, pelas mudanças que já conseguimos fazer, nós te pedimos, Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nosso amado e querido Mestre, se nós tivermos mérito, estende as tuas mãos, Tão cheias de saúde, tão plenas de luz e de cura sobre nós, Senhor. E oferece para nós um pouco do lenitivo que tu possa nos dar. Se nós formos merecedores da cura, que ela venha. Se nós formos merecedores da melhora, que ela venha para as nossas vidas. E se formos merecedores de que pelo menos a doença não agrave, Senhor, nós te rogamos. Estende sobre os nossos corpos os teus fluidos de saúde, revigorando os nossos órgãos cicatrizando as nossas feridas, trazendo força, restauro para as nossas células cansadas, oportunizando que nós possamos ter um austo de saúde, que as nossas emoções mais profundas visitem os nossos corpos, regenerando os tecidos, transformando as nossas células oferecendo o um reequilíbrio químico do nosso corpo, restaurando os nossos neurotransmissores, cicatrizando, Senhor, as úlceras que trazemos dentro das nossas almas. Se for do nosso merecimento, que tu assim atues sobre nós. Nós te agradecemos. E nos comprometemos de que o que tu nos puderes conceder de saúde, nós ofereceremos em prol da vida. Nós não queremos mais voltar ao fosso onde nos encontrávamos. Porque te descobrimos, Senhor, descobrimos a tua mensagem, descobrimos a notícia consoladora da mensagem espírita, entendemos o sentido da vida e não queremos mais retornar à condição de sofrimento e ignorância que nos encontrávamos. Por isso nós te agradecemos e te dizemos, Senhor, que o nosso entendimento sobre o sentido da vida nos permite dizer de que se a saúde não vier, se a nossa saúde agravar, se nós não conseguirmos aquilo que tanto desejamos, os nossos corpos piorarem da condição que está, nem por isso te abandonaremos, Senhor, porque sabemos da imortalidade da alma, da continuidade da vida, dos propósitos superiores de nosso Pai e do sentido de todas as coisas, da razão dos nossos sofrimentos e da necessidade que temos, da nossa obediência e resignação para a cicatrização verdadeira das nossas feridas. Nós assim, Senhor, te rogamos pelo restauro das nossas condições orgânicas. Mas te asseveramos que nós estamos muito gratos por ti, pela cura espiritual que tu já realizaste nas nossas vidas. E esse tesouro, a doutrina espírita, há de conceder a nós o roteiro que precisamos para nos guiar no futuro que nos aguarda, nas existências que haveremos de experimentar, nas novas oportunidades reencarnatórias que teremos, em que, plenos do desejo de servir e amar, nós estaremos a teu serviço, Senhor, para realizar o melhor que pudermos em prol da implantação do mundo novo. Nós já te agradecemos antecipadamente por tudo que vier a acontecer conosco, porque o maior de todos os dons. Nós já sabemos que temos a imortalidade e o encontro feliz com a felicidade. Obrigado, Senhor, por isso. E abençoa a humanidade inteira tão carente de Ti.
4: Muito bem, Jorge. A nossa gratidão mais uma vez ao alto pelo amparo, pelo auxílio dado a cada um de nós. Divina seu... Seu
5: boa noite, boa noite, Jorge, boa noite, a Sâmia, né? Que está ouvindo, né? E a todos os nossos queridos irmãos, né? Que acompanharam este momento com respostas que auxilia, como a gente tem recebido alguns comentários, né? Outros irmãos com outros, né? Com outros questionamentos. Então, a nossa gratidão, que Jesus possa nos fortificar dar energias, né? Para que a gente possa continuar no trabalho no bem.
0: Seu boa noite, Jorge. Uma boa noite para todos. E na segunda-feira a gente volta a conversar, tá certo? Na segunda-feira, se Deus permitir, né, a gente vai conversar num outro fuso, mas a gente vai conversar tá bom? Um abraço para todos, gente. Que Deus abençoe a todos nós.
4: Gente, fica com Deus. Ó, oh, a jornada é essa mesmo. Não desista. Persevere, porque no final, como a gente ouviu na prece, a gente vai vencer, tá bom? Muita paz para todo mundo. A gente para a transmissão aqui nas redes sociais, mas a Web Rádio Fraternidade segue 24 horas no ar. Obrigado aos nossos canais parceiros. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer com que esse conteúdo chegasse aonde ele tem chegado. Eterna gratidão por somar conosco. Muita paz.